0: えー、と横浜になったのはですね多分宮崎駿の知っている手近な横浜、えー、港町が横浜だったからっていうで本には多く語らないんですけどあの桜木町とかですね山下公園っていう地名がちゃんと、えー、シナリオの中に出てきてるんですねでそれを読んで本当は若い頃何かあったに違いないと思ったんですけど、えー、何も教えてくれませんでした
1: え、国立高山はいかがでしたか？とても良かったです
2: よ。いかがでした？まあ背景が大体よくわかり
0: ますので
1: 、はいそうの。ちょっと私より上だけど。<笑>
0: <笑>懐かしかったですも。もう感激しました。もう本当に私みたいな年代あの非常に懐かしいあの恥ずかしいですけれども涙が出ました
1: 。宮崎五郎監督の映画国立高坂からは確かに懐かしい時代を描いた映画です。でもそれは。ただ懐かしいだけの映画なんでししょうかなんか懐かしい部分とあとちょっと現代的な内容とかこうなんていうんだろう重なった感じがして私たちの世代でも楽しめました一つ不思議なことがあります私は残念ながら小栗小坂の描いた時代1963年には影も形もありませんでしたでもなんだか懐かしかったんです知らないことが懐かしいってどういうことなんでしょう,しう,う,しょうそうですねやっぱりこの時代に生きてる人の一生懸命さ一生懸命さというか勢いというかうーんう誠実で正直で素直な人たちがたくさん出てくるのでなんかそういう人たちの心にすごく見ていて心を動かされるみたいなうんなんかこう,うん一人一人が生き生きとしていて私もこの時代に生まれたかったななんて思,う思いましたねそんな映画コクリコ坂からの不思議な謎を探るためにある対談の収録にお邪魔しました
2: 今日は一応あの一応ね普段だと違ってすいませんいつもこのシャツで iPad iPad <笑><笑>でそれであ先に、はい、坂本九さんの最初の日活映画っていうのが鈴木誠人さんのね「すべては狂ってるって、ね、いうねほら悪かった頃の
1: 九ちゃんパラキンの。映画やドラマを放送する、C. S. の映画チャンネル、猫で収録された番組
2: 。これはあの鈴木清順監督が、まあいわゆるカルトになる前。あの、いわゆる商業監督として。カルト評論家の。どうも、<笑>よ,ろいい今日はよろしくお願いいたします。
1: 8月1日から、チャンネル猫でオンエアされていく、スペシャルプログラム。
2: 国里小坂から日活青春映画とタイトル
1: 。国里小坂からと日活青春映画。全く
2: 、ね、多分あのご覧になったりお気になったりする方はイメージがつながらないと思うんですけど、これは今日のテーマはね。ああそっか。あのジブリと日活と
1: 昭和の映画や音楽、人間を愛する評論家佐藤俊明さんと鈴木さんとの対談です。
0: 日活命なん
2: で何、ね、か大好きですね<笑>こう日活映画には人生の全てがある人生には日活映画をというぐらいの感じですこれ理由を聞き出すと1
0: 時間終わっちゃうんですね
2: お、まあ、<笑>おいおいこの話をしている<笑>はい分かりましたい、はい、グリコ坂からを拝見しまして、はい「これは日活映画じゃないですかと」と僕はい、言った覚えがあるんですけども、ね。<笑>ジブリと日活二つの撮影所が生み出している世界が実は今同じところに来ているという、ね、この惑星直列のような状況をね、はあ、とお話できればなと,と、うん、なるほどこ,うこの国栗小坂からを、まあうん、作るにあたって、うん、あの日活映を、ね、参考にされたと
0: はいしましたよと、はいうん、いうのが僕は見ろって言ったんですけどね五六君に
2: 実六63年っていう時代の気分を感じてもらうためということです。う
0: ーん。だからあのまあ、スタッフがね。みんな若いわけですよ。あの企画をした。宮崎はまあ、70でもう63年というとね。ちょうど会社入った年。これで僕はまだ当時中学生か高校生ですよね。これでスタッフは何しろ？宮崎五郎が確か1967年なんで。もうまあ彼がやるとしてその中心スタッフはねみんなこの63年にはねこの世に存在しない、うん、そうするとなんていうんですか彼らが寄ってたかってこの作品をやろうっていう時まあ一種ね自分たちの生まれる前の時代時代劇をやんなきゃいけなかったそうしたらなんかやっぱりヒントになるものがあったらいいじゃないですかそうすると僕が一つ思ったのはねあの自分が、ね、中高生を60年代中高生を過ごして中高時代を俺がねああの時代は特殊だったって思いがあったんですよねでその何ていうのかな時代の空気それをね五六にまず感じてもらうことがもしかしたら必要その上で時代ににも役に立つだろうとあの日活の方にいただいたんだけれど、まあ、いろんなビデオあったじゃないですか、はい、それをね実は大量にジブリへ持ち込んで俺で。あの五六にね、まあ、参考になるかどうか分かんないけど見てってただ時代の空気は分かるよって、まあ、そんなことをしたのを覚えてますね、はい。それは僕は個人的にはとても嬉しいことで日活青春映画が日本はおろか世界にあらゆる世代に伝わっていくのかなっていう。よみがえる可能性があるみたいですね。いやだってね、まあ、僕も実は何ていうのかな今62歳なんですけどね今振り返るとねやっっぱり60年代て僕いまだにねほんによく覚えてるんですけどねあの世の中にね明るい未来がある俺で未来ってのは明るいんだってことをね理屈じゃなくみんなが思ってた時代でこの映画この国立をやっていく時にね、はいまあ、何しろ60年代が舞台だっていうことでほんの少しですけれどあの60年代っていうのはちょっと勉強してみたんですよ物のの本を読んだりして。<笑>そしたらねある人がこんなこと書いてて「へえ」と思ったのはねまあ60年代って今いろんな人があの時代は良かったとかいろんなこと言ってるじゃないですかそうするとその上野千鶴子っていう人なんですけれどこれで彼女が言うにはですよ実は江戸時代の終わりから戦争太陽戦争で日本がアメリカに負けるまでほとんど何も変わってなかったっていうんですよ人々の暮らしがそう暮らしぶりは。で日本人っていうのはねこれあの学術的に言うとね、生活者という言葉があるんですね。それがなんと60年代にいわゆる消費者という言葉が誕生、うん。へーと思って生活を超えて消費なんです、
2: ね。そうそうそうそう,そう消費が産業を支えて経済を回していく時代が、うんうん、いわ
0: ゆる夢の60年代のマイルストー正体だったわけですね。すねいろんな電化製品はできるしね、はいうん、その真っ只中で僕はね、思春期を送ったのかと思うと、うん、へーって驚きですよね。それはやっぱりこう、
2: 僕はまあ、あの六十三年生まれ、まさしくこの映画の舞台で、千九百六十三年。はい、年生まれなので、はい、あの、その感覚は映画を通してしか、知ることができないんです。うん、例えば、川島雄三監督の、あの、いわゆるしとやかなけだもは。団地ですよね。うん、そうですね。千九百六十二年ですよね、団地を舞台にし。進藤兼斗です、ね。進藤兼斗、キャプテン。はい、うん、あの。ハルミの方の団地が舞台になっている、ね、実は後から来た世代にも映画を通してその切り口で見ていくと感じることができるんですね、うん、石坂洋次郎
0: っていうのはすごかったですよねすごいですね,ねだって僕多分ね、はい、全部読んだんですよ石坂洋次郎全集<笑>そうそうそうそう。<笑>それを映画化してくれるのは日活だったから
2: ,だから石坂洋次郎さんって最初昭和十二年に若い人が映画に東宝で映画になってて昭和十二年ですか？戦前に実はあの若い人のあの話を書いてたってのは女学生と先生の、うん、若い人はあの戦後だと石,石原裕次郎さんと
0: 吉永さん,さんですね。それよく覚えてるんで
2: す。これはね昭和三十年千九百六十二年、うん、そんな古いんですかあれ？文学というより石坂洋次郎さんがこう打ち出した考え方とかってのものすごく新しかったと思うんですよね
0: いやなんか時代新しい時代の息吹を感じたんですよでその石坂洋次郎を原作にして映画にしてるのがなんか日活だったっていうんでそれでなんかいっぱいみたいな記憶がありますね
2: それがまさしく青井山脈青井山脈東方で戦後間もなく撮ったものをベースに西川勝美監督が脚色していくんですけど、うん、そのエピソードをどこを切り取るかっていうのもその会社のカラーだと思う
0: んですよ、うん。そうですと、うん、先生がね要するにその男子先生が女の先生に惚れ,れてこれでプロポーズするシーンをで原,原作はね要するに私僕はあなたが好きだと。ね、俺で将来ねあの立派な男になってみせますとね目がけの人にもモテるようになって<笑><笑>そしたらビシャーンと叩かれるねシーンがあってねあなんかそれがこの映画で確かこの人がこの人にんじゃなかったかなあのねちょっと違ってるんで
2: すよ、ねそれはね、あのよ男先生は、うん、まず最初に藤村有宏さんの体育の先生がいて。うん、それがこの芦川泉さんの先生にょっとはねこをしててラブレターを出すという人が映画の中で,やるでそれが実はそのラブレターが挟まってる本が北林谷絵さんの本だった北林さんも<笑>あの先,生先生です<笑>そう,かそうかちょっとそういうそのいわゆる藤村有宏さんのみんなが期待する間抜けな感じをちょっとうまく<笑>あのしたシーンです。その沼田高ですね学校の先生というか、うん、高位さんなんですよねこれモテましたよね確かねあの新谷秀明さんいい,役やってます、ね、いい役ですよ、うん、で芦川泉さんが先生で、うん、まあその騒動を通しながら、うん、二人が粗しそうになっていくと、うん、僕この人
0: 好きだったんですよ
2: 芦川さんは素敵ですねねえ
0: 素晴らしいですね俺関係ないですけど確か芦川さんってご自宅が宮崎駿がね,、はいねあのー、通ってた高校の真ん前に家があったらしいんですよ。うわ素晴らしいで、まあね、みんなで彼女の映画見てて、うん、ここが足川泉の家だっつってなんか騒いでたっていう話をね本人から聞いたことがあってこれで僕はこれねあの勝手な想像ですよ宮崎駿が描くヒロインベースは彼女じゃないかな。わ<笑>かりわ
2: かるような気がしますし<笑>今すふっと考えるとそうですねあのお姉さんでちょっと我慢するってうと、ねうね、我慢我慢するその我慢する感じも含め
0: て大人を感じさせてくれるわけですよねうんそうね,そうんね今,日今日のテーマちょっと関係ないですけどねあの昨日うち緑でしたっけ、はい、好きなんですか大好き<笑>で野球今日のターって出たでしょありましたねあれも二回ずつです一、ね、回です。で僕はあの子が出てきてね、いろいろやってる時にね、はい、面影を見たんですよ。わかりますね。足利泉の、はい。で、昨日うちで、あの緑が、あのなんとかっていうテレビシリーズに出てたんですよ。刑事権がある。で、その犬の名前がカールでしょう。で、僕は、ね、あのカリオストロの城に犬が出てくるでしょ、はい、あれ、カールって言うんですよ。そうですね。ね、ええ、だから僕は宮崎弥生はね。あんな顔しながらね内緒でそのシリーズを見てたんじゃないかなっていうのがね<笑>僕の<笑>なるほど<笑>それでねカールになったんじゃないかななんすごく今日帰ったらカリオストンシローもう一
2: 回あのおしゃるように、まあ、ここじゃっこれ邪推ですよアイドルトークになりますけど<笑>、はい、日野内みどさんと、うん、足利泉さんは系譜ですですよねその流れで
0: す僕もだって大好きだったもんも同じものを多分感じてファンになったんだと思います、うん、ですよね僕はクラリスの元は彼女でそ,で俺そばにいたあのワンコはね木之内みどりの時の刑事件カールだとで僕は本人に聞いたんですけどね一応本人に「あの皆さんあのカールってあれどっからつけたんですか?」って言ったら「こんのことやって」<笑>「そうだから本、うんま、題に戻さなきゃいけないんですよねすいません僕ちょっと喋るのやめますよ、ね」っ<笑>ていいいい、ね、<笑>話がすぐ脱線するか
2: ら芦川さんがお姉さんキャラだとすると活発すぎて外に出てっちゃって、うん、で不何か,かしちゃってても私平気よみたいな感じで生きてるのが浅岡瑠璃子さんって感じるんですね日活ではあなるほど、ね、ヒロインの系譜的に言うとね、うん、そうするとでは吉永小百合さんはどうなのかなっていうとやっぱりその一人っっ子かかか真ん中かどっちかなん中どちなでですねで決してお姉さんでも妹でもなくて小百合さんはやっぱりオンリーワンのヒロインなんですよね。で男勝りだったりそのすごい活発だったり、うん、こういう風に時と佐渡だと女長島とか言って野球やっちゃうわけですよ、うん。なんだ何人気あっ
0: たんですかね。
2: やっぱりあのー、吉さりって人はその歌よし演技よしっていうことよりは、うん、おそらくは彼女が実写映画で演じていたその久坂養治郎もののヒロイン、うん、石坂養治郎作のいわゆるヒロインですよね。うん、のまあ大弁者として出たときに。自分たちにないものを彼女は実現してくれたり、うん、あの活発に例えば男女交際についても,、うん、もう若さでそれを乗り切っちゃうっていうんですかその乗り切っちゃう若さにみんな惹かれたのかなって僕は思うんですよ。本当にあに映画であることを忘れちゃうぐらいに、うん、いい意味でみずみずしくて「うん、その女流し待って言葉に何か60年代の全てが僕はこもっていくような気がするんですけども。うんうんうん、63年のヒロインね、1963年の女の子を描
0: くっていうことは敏夫さんの中でやっぱりかかなり日活映画っっていうのは大きかったです吉永さんですよね、うん、やっぱり吉永さんの映画を見ることが大事なんじゃないかって思ったことは確かですねそのヒロインっていうのは小藤さん演じて
2: るヒロインもそうだし足川さん演じてるヒロインもその宮崎駿監督が作ってきたジブリの一連のアニメのヒロインの持っている似てます,、ね似てます
0: これはねクラリスだけじゃなくて、あのー、今思えばあれね隠してるけど吉永小百合さんが好きだったのかなあ,<笑>ある授、はい、賞式があったんですよ、はい、ほんで宮崎平和がね受賞するっていうんで、まあ、舞台裏で舞台の袖でみんなで待たなきゃいけなくてそしたら吉永さんがねもう宮崎平和はね賞状をもらったばかりだったんですよ。これで吉永さんが近づいてらっしゃって「吉永でございます」って言ったらね宮崎さんがね何したかっていうとね慌てて「あ宮崎です」って言ってね持ってた症状をね裏返してここにサイそしたら「ご冗談を」っておっしゃってねそれでパッて言ったんですけど「俺は真剣だったんだけど<笑>いやファンですねだってあんな明るい人ねそれ前の日本映画にいないんですよ,<笑>ですよ、ね、やっぱり<笑>伊佐賀洋次郎ってすごい大人気だったしねでクラス中のみんなが読んでた小説だったしそのヒロインとしての彼女でしょ俺でまあとにかくこの人の後をついていけば、ね、いいとこへ連れてってくれるって新しい時代に連れてってくれるみたいなね、うん、感覚があったことは間違いないんですよ。その明日を感じさせてくれる
2: うん女優さんだったんだなってことは僕は後付けですけど、うん、見ると思うんですね。だからその時代、うん、僕が生まれた千九百六十三年昭和三十八年は。生まれた年ではありますけど、記憶はないわけですよ。うんすね、だけど、その頃の。さゆさんの映画を見ることで、うん、なんとなく感覚がわかるんですね、うん。その憧れてる感覚がわかるかな、うん
0: 。いや、だからね、彼女がね、時代のね、扉を開けてる感じなんですよね。うん、やっぱりこの海ちゃんというキャラクターってね。うん改めて思ったけれどやっぱり吉永小百合さんの影響
2: を受けてますよす、ね、いやもうかなりですね<笑>あの僕はもう小百合さんの映画の新作ぐらいの感じであうもうあの始まってすぐぐら
0: い<笑>家の描写からだからそれを参考に見るっていうことはね、うん、僕はね役に立つと思ったんですよだからまあ僕はね五六にはむちゃくちゃなこと言いましたよ要するにそのヒロインにしてくれっていう時にね要するに1984年僕ら「風の谷」のナウシカっていうのをね作ってまあおこがましいんですけれどねナウシカっていうのは要するに時代のヒロインになったと思うんですよそしたら「2011年のね時代のヒロインって何なの?」って、うん、そそれはねあんな大状況じゃないよってもっと小さな世界そこでねどうやってその魅力を放つのか。でその時の時参考として今のさゆりさんのね主演した映画をやっぱり参考になるんじゃないかって多分そういうことだったと思うんです
2: けどね。でその作品をこう宮崎五郎監督がどう感じ
0: たかが、うん、この作品を見ると手にに取るるよように分かるんですよ、はい、これねあのどうやって描くかってちょっと結構大変だったんですよ。大変だったっていう時にね要するに五郎君と話したのはそのベタってやるなって、ね、ベタっとやるんじゃなくてそれは日活映画のようにねもう起きた出来事としてポンポンやれと、うん、そしてそうなったらどうなるんだろうってこれでやってみた結果がねああなってね僕としてはすごい満足なんですよあそこがだから僕から見ると、うん、あー東方マークなのに<笑>日
2: 活性がなと思うわけですよ<笑>海ちゃんが住んでいるエリアというのが、うん、横浜市がの終点に近いね、うん、磯子の滝頭あたりの感じ、うん、その上のそれ同時にあのあそこの桜木町の駅からずっとその横浜税関と山下公園沿いにこう歩いて一番いい芝居場があるじゃないですかあそこが全て映るところが日活映画の聖地なわけですよ
0: ニューグランドとかね。はいこ、はいはいはい、<笑><笑>こんななとでで大大丈夫かな<笑>大丈夫です大丈夫かす僕も何回歩いいたかかわんないんですよあの道はだからまあ横浜市の人といろいろ話したらねまあ今何てだって皆さん横浜行くって言うとみなとみらい行っちゃうところがその昔の旧市街もう誰も来ないんだって話聞いて寂しかったですよね。
1: 通り過ぎていった時代の人々を敬意を持って見つめた作品ですだからこそ鈴木さんとの対談のあと佐藤俊明さんはこんな言葉をつぶやきました。
2: ヒロインの力っていうのは図らずもやっぱりその変えてくれるんじゃないかと、ナウシカもそうじゃないですか、クラリスもそうなんですよね、そのスーパンの気持ちをそこであの泥棒じゃない気持ちにさせてくれたりとか、そのナウシカの自然治癒力というのは今の日本に最も必要とされること、でそれはやっぱり吉永小百合さんの青春映画の中にもあるわけですよ。なんだろ不快とかそういうことではなくて貧乏だったり敵は出世の秘密だったりその学校の中で浮いている自分だったりその身近な敵に対してポジティブに戦っていくその明日だから小夜さんの映画には例えば「明日の花嫁」とか「明日は咲こう花咲こう」とか明日が作たタイトルがあるそれはやっぱり作り手も意識をしているでみんながこう期待するヒロインっていうのはそこにあった今とにかく3・11を大きな形でやっぱり戦前と戦後ぐらいに日本面の状況が変わってきたときに、じゃあ今の明日は何だ、現実から明日に向かっていくときていうのは今までの僕らが考えられる明日ではないと思うんです経験してきた、経験してきた明日ではない、要するに予測可能な明日ではない、予測不能な明日があったとしても、その予測不能な明日というのは自分たちで作っていけば。よりいいものができるんじゃないかって希望とセットなはずなんですけ、ね、それは歌とか映画というのは実はその気持ちにさせてくれるすごい大事なあの装置だとったほうんで,す、ね、で、60年代の日活映画にその辺の目があるとありますね今見,見た方が当時の人が見たよりもきっと倍ぐらいに感じることが多いと思うんですね逆にリアルタイムじゃないがゆえにど感してるわけですよ空気まで映画は記録してるそれノスタルジーだけじゃなくて、うん、ノスタルジーだけじゃなくて,なくて知らない時代時代の映画を見るということは新しい体験だと思うんですよそこにそこに未来を感じてほしいですね、うん、ありがとうございましたそんなところありがとうございました,ました
1: 、はい、鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニースタジオジャパンチャル町のホットステーションローソアサヒ飲料日清製粉グループ MS&AD 三井住友海上シル、リクシル住宅研究所アイフルホーム au の提供でお送りしました。